0: Hielo.
1: Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema, y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a saber si quieres meterte o no con esta tal Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo, y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. ¿Es esto? esto es Dating Crypto. Yo estaba investigando y me di cuenta que existen dos webs, o sea, como que web 2 y web 3. El web 1 no existe, como que esa desapareció. Pero web 2 y web 3, ¿eso a qué se refiere? O sea, ¿mi Instagram está en el web 2 o en web 3?
0: Bueno, listo. Entonces empecemos por la web 1, que a pesar de que no hay mucha información de pronto de ellos. Sí existe. Sí, claro. Mira, la web 1 era la, las primeras versiones de, de la web, donde uno básicamente podía conectarse a una página y observar información. Podías adquirir información, pero era una página plana, era una página con la que tú no podías interactuar. Simplemente te mostraban información, tú podías hacer clic. Y te lleva a otra página con nueva información. Fotos, videos, incluso.
1: Para Wikipedia.
0: Exacto. Yo creo que Wikipedia podría ser considerado web 1. Ok. La web 2, tú ya puedes empezar a interactuar. Entonces, por ejemplo, YouTube, tú puedes dejar comentarios. O Facebook, tú puedes darle like a las cosas, puedes eh, interactuar con personas, puedes comunicarte. Entonces esa es la web 2, donde tú ya puedes, es como mucho más interactiva. O sea,
1: Instagram, TikTok, como caja de ah, nuestra gente es más juvenil. Facebook es para las tías, entonces, Instagram okay. y TikTok están en web 2.
0: Correcto, entonces Facebook es como un, un paso ahí intermedio. Sí, y la web 3 es más allá porque entonces el internet hasta el momento te permitía de nuevo, siempre estamos hablando de información, de comunicación de un video, una foto un archivo, un texto, eh, una canción lo que sea, pues esto estamos hablando de información ahora la web 3 uh -huh. te permite transferir valor, que eso no se podía hacer antes, antes tú si querías okay. utilizar, por ejemplo pagar en Amazon tenías que utilizar tu banco y el banco era el que hacía la transacción Ahora con la Web3 okay. tú puedes tener valor y puedes almacenarlo en internet y puedes transferirlo en internet y puedes ya empezar a hacer cosas más complejas con ese valor. El principal valor, digámoslo así, que, o la, el primer valor que aparece en la Web3 pues es Bitcoin, tú puedes Tener Bitcoin, puedes almacenarlo, puedes guardarlo, puedes enviarlo, puedes hacer varias cosas con ese Bitcoin Y ya empiezan a crearse otros tipos de activos, puedes empezar a tener otros eh, tokens, otras criptomonedas, eh, NFTs Que seguramente hablaremos más adelante, pero hay muchas otras cosas que ya son valor, más adelante
1: Entonces por ejemplo, Paypal y PSE y todas esas cosas, no sé, ¿serían Web3 o Web2?
0: Sería Web 2 porque ahí en realidad, cuando tú tienes dinero en Paypal, tú no tienes ese dinero en Internet. Lo que pasa es que ese dinero lo tiene Paypal. Entonces Paypal actúa como un uh -huh. intermediario que te permite en la Web 2 eh, pagar, pero de nuevo, lo está haciendo el, el pago lo hace en Paypal. Tú dependes de un intermediario. Ah,
1: del intermediario.
0: Correcto, la Web 3 lo que te la permite. La Web 3 la idea es directo. Que tú, exacto, tú directamente tienes tus activos. Y tú puedes enviar tus activos sin depender de nadie, sin depender de una compañía que se llame PayPal. O, por ejemplo, si vas a utilizar millas, pues la compañía no se va a llamar Life Miles o Avianca o Iberia o lo que sea. No, tú tienes las millas o tú tienes el valor, tú tienes los activos y no dependes de nadie para poder enviarlos o utilizarlos.
1: Los exchanges y todo eso están en la web 3.
0: De nuevo, ahí yo creo que nos estaríamos todavía hablando de Web2, porque los exchanges tienen okay. tus bitcoins. Es una compañía que tiene tus activos y esa compañía te permite interactuar con la compañía. El día que tú quieras enviar esos bitcoins a alguien, los está enviando es la compañía, no tú. Entonces, tener los activos tú mismo ¿Cuál es
1: un ejemplo de
0: Web3? Web3, por ejemplo, hay billeteras, hay una billetera que se llama Metamask que te permite a ti misma guardar tus activos. Hay varias billeteras, hay billeteras okay. de, de computador, como puede ser Electrum, o hay billeteras en el teléfono móvil, como pueden ser Samurai, eh, Green Wallet, distintos tipos de billeteras que te permiten a ti guardar tus activos.
1: Ok, esas webs, un, ¿alguien las creó? O sea, como que, o solamente es como la unión de estas situaciones dio a que existiera Web 2 y Web 3, o alguien las creó como tal.
0: Al, al final son palabras que se han inventado, no. No es que haya, o sea, mejor dicho, el mundo no nació con una definición de Web 2 y Web 3 eh, ya, es, ya hecha, no. Eh, es, estos son términos que se han venido inventando. Obviamente las billeteras, pues alguien las tiene que desarrollar y normalmente eh, una característica positiva de las billeteras es que es código abierto. Entonces tú puedes ir a ver, leer el código de la billetera que es lo que está haciendo. Pero, pero hay ¿Qué muchas empresas.
1: leyendo esos códigos.
0: Ese es el problema, que no todos podemos leerlos, pero de todos modos, eh, hay billeteras que son utilizadas por eh, cientos, miles, incluso algunos, en algunos casos cientos de miles de personas, que pues ya, si, si después de que 100.000 mil personas la han utilizado y no ha pasado nada malo, eh, pues uno, uno tiene una eh, probabilidad importante de pensar que no va a volver, que nada malo va a pasar. Sin embargo, pues no está seguro, si uno, a menos que uno haya verificado el código por uno mismo.
1: Sí, es. Como que, por ejemplo, cuando alguien te miente, cuando alguien se está, te está pidiendo perdón y tú ves que por una temporada de tiempo se ha portado bien, uno le da el voto de confianza. Y eso a ti te da la fe de que no lo va a volver a hacer. Es lo mismo acá, como que tú le tienes la confianza porque ves que a cierta gente le ha tenido esa confianza y te da a ti la fe para darle el voto de fe a ti también.
0: De acuerdo, y también depende de quién es esa gente, ¿no? Si, si me dice que eh, alguien me dice, no, mira, es que su papá y su hermano han utilizado esta billetera y ellos no saben leer código, pues al final como que no es mucha seguridad. Pero si sí me dicen, no, es que está este criptógrafo que ha utilizado la billetera y este otro que la recomienda, ah, bueno, pues eso ya me da un poquito más de confianza porque estos criptógrafos sí se leyeron el código y sí saben lo que están haciendo.
1: Juan, wow. explica a la gente qué es un criptógrafo.
0: Bueno, un criptógrafo es una persona que trabaja con criptografía. Eh, mm -hmm. Criptografía, como creo que lo mencionábamos en algún episodio antes, eh, cripto eh, viene del griego. Bueno, ambas palabras, en realidad, vienen del griego eh, de, del, del griego antiguo. Cripto significaba como oculto y okay. grafi o grafi significa como escribir o texto. Entonces, criptografía es como la escritura oculta o el texto oculto. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo quería enviarte un mensaje no necesariamente por internet, también podía ser en físico, yo podía ocultar ese mensaje de alguna forma en que solo tú pudieras descifrarlo, que tú, solo tú pudieras, uh -huh. algunas personas lo llaman desencriptarlo. Entonces la criptografía se utiliza para eso, para ocultar información y los criptógrafos son especialistas en distintas metodologías o distintas técnicas para ocultar esa información, hoy en día principalmente en internet.
1: La criptografía como tal, aquí la utilizaron, para dejar los mensajes ocultos y crear las cosas. O sea, es como una manera de creación.
0: Es una manera de comunicación.
1: Ok. ¿Y cómo utilizan...? O sea, ¿Cuál es la relación de la criptografía y las criptomonedas?
0: Bueno, las criptomonedas utilizan criptografía en varias partes. Eh, la primera parte, o, o digámoslo así, la más importante, es para almacenar tus criptomonedas. Entonces, a diferencia de, de la cuenta de un banco donde tú tienes un número de cuenta y un PIN que utilizas en Bitcoin y las criptomonedas. Tú normalmente tienes es una llave privada, que es una llave que uh -huh. te va a dar acceso a ti a utilizar tus criptomonedas y eh, a través de una serie de técnicas criptográficas, tú, apartiendo de esa llave privada, puedes llegar a una llave pública y puedes llegar a una dirección. Y esa dirección okay. es a donde la gente te puede enviar Bitcoins. Pero tú, para llegar a la dirección, tienes que tener una llave privada y para llegar a esa llave privada pues tienes que utilizar eh, criptografía pues para crearla.
1: O sea, yo creo codificado, o sea, con la criptografía mi llave privada.
0: A ver, en realidad desde, técnicamente no necesitas criptografía para crear la llave privada okay. porque la llave privada, recuerda que lo hemos visto, son, al final son 256 caracteres entre ceros y unos entonces 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 0, 0. eso, 256 de esos es una llave privada
1: y esa no se puede repetir
0: eso es muy difícil que se repita
1: o sea, mi llave privada, la idea es que no se va a asimilar a ninguna otra
0: exacto, hay, hay más átomos en el mundo que posibles llaves privadas de Bitcoin ah,
1: ok, relajado por ese tema
0: o sea, la probabilidad de que una llave privada se repita es, es muy cercana a cero
1: excelente, me gusta
0: si tú lanzas una moneda 256 veces y vas anotando cada vez que cae un 1 o un 0, la probabilidad de que alguien más en el mundo, si todos en el mundo lanzamos la moneda 256 veces y anotamos unos y ceros, ninguna de esas combinaciones va a ser repetida con otra. Ideal. La probabilidad de que eso pase es, es casi cero.
1: Entonces, la idea es que mi llave privada, o sea, la probabilidad de que alguien tenga la misma es muy poca. Entonces es algo full personal, o sea digamos, la llave privada sería como que tu contraseña de tu correo, o sea algo privado.
0: Correcto, la llave privada por eso se llama privada, si la haces pública ya pierdes tus recursos. Básicamente la forma como tú guardas los bitcoins es con esa llave privada. Okay. Si alguien conoce tu llave privada, si le prestas la llave privada a alguien, ya olvídate de, eso, de esas criptomonedas o esos bitcoins que tengas ahí guardados.
1: Y eso es lo que a ti te hackean, cuando dicen como que me robaron mis bitcoins es porque entraron como que te hackearon tu llave privada
0: correcto, entonces hay distintas formas de guardar esa llave privada, hay formas más seguras que otras, por ejemplo si tú la guardas instalada en tu computador pues está segura si el computador no está conectado, pero apenas conectas el computador a internet, pues ya un hacker podría entrar a tu computador, sacar tu llave privada y utilizarla para robarte los bitcoins. No es trivial, no es fácil, no es que un hacker simplemente te conectas y ya el hacker está, está esperando y te la saca. No, no es fácil, pero hay personas que por ejemplo instalan programas eh, que bajan de forma ilegal o tienen malware o tienen virus y pues ahí es cuando los hackers más fácil pueden acceder a llaves privadas. Lo mismo pasaría si las instalas en el celular, pero por ejemplo hay unos hay unos pequeños dispositivos eh, te voy a mostrar uno en pantalla pero pues desafortunadamente los los demás no lo pueden ver es como una memoria USB y aquí tú guardas la llave privada sí
1: parece una memoria USB
0: es una memoria USB prácticamente
1: parece un Joule.
0: y ahí tú puedes guardar tus llaves privadas y como eso no está conectado a internet entonces pues eh, los hackers no pueden acceder a eso
1: o sea la idea es tú mantenerlo afuera de, de tu computador para que nadie para que ningún hacker pueda utilizarlo no como que digámoslo así era como que cuando tú pasabas respuestas y está en un papel, si te pillan y ven el papel, paila La idea era hacerlo de una manera de que no hubiera evidencia de que existe, no hay una manera de agarrarla.
0: Correcto, tienes que tratar de mantenerla privada y hablamos de dos ejemplos de, por ejemplo, guardarla en el computador o en el teléfono, que no es lo ideal, es relativamente seguro, pero, por ejemplo, es peor aún guardarla en Dropbox o guardarla en Google Drive o, o enviarla por email eso pues es aún mucho peor, porque está ahí en Internet.
1: Sí, sí lo, lo importante es tratar como que TIP trata de mantenerlo fuera del Internet. Correcto. Porque es muy fácil para los hackers entrar, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Y está la llave privada y la llave pública. Yo con mi llave privada tengo ingreso a mi llave pública o son aparte.
0: Correcto, entonces son dos llaves aparte. Eh, voy okay. a entrar en, un poco, en una parte un poquito más técnica. Entonces, la llave privada lo que te permite es demostrar que unos bitcoins son tuyos. Tú vas a utilizar la llave privada okay. para firmar una transacción. Es como si el cheque existe, hay un cheque que dice... ¿Es mi firma? Sí, es tu firma, exacto. La llave privada tú la utilizas para firmar. Listo. La llave pública la utilizas para verificar que la firma es correcta. Ok. Entonces, yo por ejemplo, puedo tener tu llave pública. Cuando tú haces una transacción en Bitcoin, tú firmas con tu llave privada y todos los demás, todos los participantes de la red, tenemos tu llave pública y vamos a ver, efectivamente, vamos a verificar que Isa fue la persona que firmó si vemos que la transacción fue firmada por isa entonces decimos ah bueno esta transacción es válida y puede ser incluida en el bloque
1: ah ok Eso es como un detector de mentiras por decirlo así
0: sí correcto entonces la llave pública nos permite es como una lupa es como un, un, un verificador del de sello como cuando tú pagas en una uh -huh. en una tienda y pasan el sello el, el billete por una máquina como de una con una luz especial es esa sí, máquina sí para
1: ver si es verdad o no
0: exacto ah, es, okay. es la máquina o sea. que te permite verificar que tú hayas firmado que la que tu firma sea la correcta
1: ¿Y tú puedes falsificar una llave pública o es muy difícil?
0: No, no, no. Es, es la única. Cada llave pública está asignada únicamente a una llave privada. O más bien, de una llave privada, okay. tú solo puedes sacar una llave pública y siempre es la misma. No, tú no puedes sacar ninguna otra llave pública de esa, de esa llave privada y no hay ninguna otra llave privada que te pueda dar esa llave pública. Es, por ejemplo, va, vamos a pensar que esto es una función matemática. Vamos a, a pensar que esto es como okay. raíz cuadrada. Entonces tú coges un número cualquiera. Ajá, no lo no he
1: escuchado hace años.
0: No, no importa, no pienses en la, en la función, piensa que es una función, piensa que es una máquina que coge un input, coge, un, coge algo, coge un número y lo convierte en otra cosa. Entonces tú pones, por ejemplo, okay. tú pones eh, el número 4, sacas la raíz cuadrada y eso te da 2. La única forma de obtener 2 es poniendo el 4. Siempre que pongas 4, el resultado va a ser 2. Y no hay ningún otro número que te vaya a dar 2. Si pones 6, ya te da otra cosa. Sí,
1: es, es exacto.
0: Es exacto. Y las llaves privadas y las llaves públicas tienen una característica muy especial y es que de, partiendo del resultado, o sea, en este caso dijimos que cojo 4, lo paso por la raíz cuadrada y me da 2. Me da 2. Con las llaves privadas y la llave pública, esto sería como coger la llave privada, pasarla por una fórmula y obtienes una llave pública. Perfecto. En este caso, haciendo la analogía, la llave privada sería 4, la llave pública sería 2. Pero con las llaves privadas y las llaves públicas, tú no puedes devolverte. Tú tienes dos y no sabes cuál era la llave privada. No hay forma de pasar, de hacer como la fórmula inversa. Ok. Entonces tú desde la llave pública no te puedes devolver a la llave privada.
1: Desde la llave pública yo no me puedo volver. O sea, si yo solamente tengo la llave pública. No tienes nada. Yo no puedo, no tengo nada.
0: Sí, con la, todos tenemos la llave pública de todos los demás. Eso no sirve para nada, para verificar. Para verificar que cada persona fue la que firmó.
1: Listo, te la tengo la analogía sencilla. A ver. La llave privada es mi cédula. Yo cada vez que voy a entrar a la discoteca, muestro mi cédula. Y eso lo pasan por una maquinita para saber si es real o no es real. Esa sería la llave pública.
0: A ver, digamos que no es la mejor analogía porque tu cédula, tú se la puedes mostrar a alguien y esa persona eh, no la puede utilizar, digámoslo así, si tú solo se la muestras. Si tú muestras tu llave privada, ya la perdiste. La llave privada sería como un sello, un sello que tú tienes que lo pones. Pero nadie más... O
1: sea, la llave privada es tu clave.
0: Sí, digamos que para la analogía con un banco sería la llave privada es la clave y la llave pública okay. eh, o, o, o la dirección, que después podemos llegar a eso, es, es como la cuenta del banco. Tú le puedes dar tu dirección a cualquier persona. Cualquier persona puede tener uh -huh. Tú puedes hacer un graffiti en la mitad de la calle con tu dirección y nadie te puede robar sus, tus fondos. Solo te pueden enviar fondos. Pero la única forma sí. para gastarlos es con la llave privada.
1: Sí, es como que yo te puedo dar el número de mi cuenta de ahorros con ese número no puedes hacer nada, solamente me puedes pasar plata si eres un buen samaritano. Correcto. Pero, para poder tú pasar, o sea, como que para poder tú utilizarla necesitas mi clave. Ajá. Y esa, en el momento que yo la muestre, pierdo.
0: Exactamente, incluso, incluso hay una forma distinta de llamar las llaves privadas, que son claves privadas. Entonces, clave y llave se pueden utilizar de forma intercambiable, o sea, es lo mismo.
1: Ok, o sea, ya, ya entendí, como que la llave privada en el momento que yo la muer, muestre, pierdo mis bitcoins. Ok, importante. ¿Así como funciona esta llave en bitcoin, funciona para todas las monedas?
0: Sí, la gran mayoría de criptomonedas, si no todas, eh, funcionan con este sistema. Esto se llama criptografía asimétrica. Ok. Donde, o criptografía de llave pública, o criptografía de clave pública, o criptografía de clave privada, o llave privada.
1: ¿Hay alguna criptomoneda como que famosa, que no utilice este mecanismo?
0: No que yo sepa, eh, entonces por lo menos no en el top 10, top 20.
1: No, Juan, si tú no la conoces, no está en mi top 5, que es lo importante.
0: Sí, no, no sé si existe. O sea, no,
1: está, no es tan famosa para que en, es, entre a este podcast. Perfecto. Es un, somos muy selectivos para que ella entre. Y yo esas llaves las tengo guardadas en mi wallet. ¿O qué es el wallet?
0: Correcto, entonces la billetera, el wallet, también lo llaman, el monedero, el llavero, porque guarda llaves. Hay, hay muchas formas de, de llamarlo, todo al final es lo mismo. A mí me gusta llamarlo billetera porque es la forma como yo traduje wallet, como se traduce wallet. Entonces, ah, es
1: el castellano, como es sencillo.
0: Sí, entonces, wallet o billetera es un dispositivo que puede ser software o puede ser... Hardware. Hardware significa que es físico. Software significa que es código de computación que te permite okay. almacenar estas llaves privadas o esta, esta combinación de llave privada, llave pública, dirección. Entonces tú en una wallet, que puede, de nuevo puede ser física, puede ser como una memoria USB, donde tú guardas tus llaves o puede ser una aplicación que tú instalas en tu computador o que tú instalas en tu teléfono y te permite guardar esas llaves privadas y adicionalmente pues tiene una interfaz muy bonita que te muestra esa llave privada que tú tienes ahí a qué cantidad de recursos tiene acceso entonces tú desde de una billetera okay. tú puedes ver cuántos bitcoins tienes cuántos bitcoins, eh, incluso puedes enviar bitcoins puedes enviar o recibir bitcoins desde una billetera, desde una wallet
1: ok, y por ejemplo esa wallet está en el software, entonces eso no podría ser propenso a que me lo hackeen
0: entonces de nuevo, puede ser propenso a que lo hackeen si tú de cierta forma le abres una puerta de entrada al hacker si tú no te conectas pero si yo lo
1: muestro si yo trato de ocultar como que mi llave interna y no la tengo en Google Drive ni en nada de eso y la te está fuera de línea, no sería peligroso.
0: Entonces, mira, hay, hay distintas formas de, de guardar las criptomonedas y, y cada una tiene sus pros y contras, como todo en la vida, tiene pros y contras. Tú puedes dejarle tus criptomonedas a un exchange, uh -huh. que esa es muy conveniente porque lo puedes utilizar muy fácil, te conectas desde cualquier lado, etcétera, pero poco seguro porque al exchange lo pueden hackear, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado. Tú puedes guardarla en una billetera en la nube. ¿Qué, qué pasa si está en la nube? Pues que los hackers pueden acceder relativamente fácil, pero es conveniente porque tú puedes acceder desde cualquier lugar del mundo. Si se te quedó el computador o, la, o el teléfono, lo que sea, tú accedes desde otro lado. Pero pues eso sí, así como tú accedes, cualquier hacker puede acceder. Hay unas que son más seguras, que tú instalas en tu computador o tú instalas en el teléfono. Entonces están en tu computador, no están en internet, están en tu computador. Lo que pasa... Vamos a crear una app. Sí, es una app. Es, literalmente es una app. O sea, tú lo bajas en Google Apps o en eh, Apple Apps o como sea que se llame, Apple Store, cualquiera de estas aplicaciones. Uh -huh. Tú instalas una aplicación y eso es una billetera. Esa está instalada en tu computador. Lo que pasa es que el computador pues, está conectado al Internet casi todo el tiempo. El teléfono, por ejemplo, está conectado al Internet todo el tiempo. Entonces, ¿está sí. más segura que en la nube? Sí, mucho más segura que en la nube. Pero no es lo máximo en seguridad, porque a tu teléfono pueden acceder los hackers si está conectado a Internet. Y hay otras que son aún más seguras, pero son muy poco convenientes, que son estas billeteras frías, estas billeteras físicas. Esta billetera física no está conectada a internet, ahí tú guardas tus llaves, entonces al hacker le es imposible acceder. Y adicionalmente, tú también puedes guardar esas billeteras, o más bien, tú puedes tener una billetera de papel, tú puedes guardar tu llave privada literalmente en papel, porque es un número, es una contraseña, son AFJK0842WXZ, y eso puede ser una llave privada. Pero
1: digamos... Desde esas guaves tú no podrías pasar y traer dinero, o sea, tú no podrías hacer esa parte, ¿no?
0: Tú puedes recibir dinero muy fácilmente porque ese número se puede representar de distintas formas. Entonces, ese número lo puedes representar en forma binaria, que significa con ceros y unos. O también el mismo uh -huh. número, exactamente el mismo número, lo puedes representar de forma más corta con caracteres hexadecimales. Hexadecimal significa que utilizas los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F, si no estoy mal, para que sume... 16, o sea, hexadecimal Eso es significa...
1: por complicado.
0: Eso ya empieza a ser más complicado. Pero el mismo número, o sea, la misma clave, la puedes representar en un código QR.
1: Me gusta, yo soy fan del código QR.
0: Pues en el código QR tú puedes tener una llave privada o puedes tener una llave pública. Si tú tienes impresa en un papel, utilizas tu impresora para imprimir una, una dirección, o sea, un código QR, y la gente te puede enviar Bitcoin a esa dirección o, o criptomonedas a esa dirección, y tú no estás conectado a internet. Nadie, nadie te los puede hackear. Lo que pasa es que para después, cuando tú los quieras enviar, ahí sí ya tienes que conectarte y utilizar tu llave privada.
1: O sea, volvemos a los dating apps. tiene sus pros y sus contras cada persona. así es lo mismo en cada manera de water Todos tienen sus pros y sus contras.
0: Correcto. O sea, en
1: físico es, es mucho más seguro. O sea, si tú quieres una persona... Ok, la billetera en físico sería como Tauro, porque... Es una persona segura, confianza, pero que no le gustan los cambios. Como no le gustan los cambios? Es mala para las transacciones y toda esa parte. Es buena para recibir, pero no para dar. En vez de las virtuales, sería como un escorpio. ¿Por qué? Porque es buena en toda esa parte de recibir y dar y todo eso, pero no es tan segura, no es una persona muy fiel, no es confiable. Ese sería lo mismo en las wallets. Las virtuales son más ágiles y más fáciles de utilizar, pero no son tan seguros.
0: Correcto. ¿Y por qué las las físicas no son tan convenientes o tan fáciles de utilizar? Porque si yo dejé la billetera física eh, aquí donde yo estoy en la Bitcueva y me voy a Colombia <risa> y quiero y quiero utilizarla, pues no puedo, porque no tengo no tengo acceso a la billetera. Pero pues está muy seguro. Sí. De allá en donde sea que esté.
1: Bitcueva no te van a robar. Exacto. Entonces ya entendí todo de y Kiss, o sea, master en ese tema. Estas son las dos conclusiones que yo me llevo de este capítulo. La primera es que la Web 3, a diferencia de la Web 1 y 2, permite la transferencia de valor. Esta es la gran revolución de la Web 3. Y esto lo que quiere decir es que usando activos que vienen en la web, como Bitcoin, tú puedes hacer transacciones sin necesidad de recurrir a activos que están por fuera de la web, como la plata de los bancos. Con la Web 3 ya no solo interactúas con otras personas, sino que puedes comprar y vender en la web. La segunda conclusión es que como Bitcoin es un activo digital que vive en la web, lo más importante es guardar muy bien la llave privada que te permite hacer transacciones. Estas llaves privadas las puedes guardar en un wallet o si tienes una cuenta en un exchange, la llave ahí se encuentra bien guardada. ¿Es esto? esto es Dating Crypto.